0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 사무엘하 12장 1절의 말씀입니다. 여호와께서 나단을 다윗에게 보내시니 그가 다윗에게 가서 그에게 이르되 한 성읍에 두 사람이 있는데 한 사람은 부하고 한 사람은 가난하니. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주시니 감사를 드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 자 오늘 다윗의 회계라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 얼마 전에 한국에서 있었던 일입니다. 어떤 청년 사역을 열심히 하시고 성공적으로 하셨던 목사님 한 분이 계셨는데 그분이 교회 여자 교인들을 성추행을 했습니다. 그것도 충격스러운 일이었지만 그분이 설교하시면서 다윗 이야기를 하시더라고요. 다윗 이야기를 하면서 다윗도 죄를 지었지만 바람을 피웠지만 그럼에도 하나님께서 용서해 주셨다 뭐 이런 이야기를 설교하셨는데 전혀 은혜가 되지 않았습니다 성경을 똑바로 보면 다윗은 죄를 짓고 용서받은 사람이긴 하지만 그의 회개는 정말 피눈물 나는 회개였으며 또 그가 받았던 벌은 엄청난 벌들이 있었습니다 회개는 어떻게 하는 것이 맞을까요? 우리는 매일 죄를 짓고 삽니다 그 죄들을 어떻게 회개하는 것이 맞는 방법일까요 오늘 하나님의 말씀을 통하여 그 답을 찾아가기 원합니다 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 죄를 스스로 인정하라 라는 말씀입니다 죄를 스스로 인정하라 기독교에서는 사람을 죄인으로 봅니다 우리 교회 다니는 사람들은 우리가 죄인입니다 라고 하면 아멘 하는데요 밖에 나가서 우리가 죄인입니다 라고 하면 은 저게 무슨 소린가 사람들이 봅니다. 왜냐하면 이 교회 아닌 다른 데서의 죄인은 내가 죄를 지어서 감옥에 갔다든지 뭐 전과가 있다든지 이럴 때 죄인이죠. 근데 교회에서 말하는 죄인은 나쁜 생각을 하는 것도 죄인이라고 합니다. 나쁜 생각을 하는 것만도 죄다. 자, 죄인에게 필요한 것은 회개입니다 우리는 죄를 짓기 때문에 회개를 해야 합니다. 우리가 예배 시간에 같이 기도할 때도 제일 먼저 기도하는 것은 우리의 죄, 우리의 죄용서함 받기 위해서 기도를 합니다. 한 주간 살아가면서 우리가 했던 선한 일보다는 악하고 게으른 죄들을 더 많이 저질렀기 때문에 그렇습니다. 우리는 죄인입니다. 우리는 죄인이기 때문에 하나님 앞에 나와 회개하고 하나님 말씀 비춰보며 우리의 삶을 바꿔 나아가야 됩니다. 지난 시간에 이야기를 계속해서 이어갑니다. 지난 시간에 다윗이 자기의 부하였던 우리아의 아내 바세바와 바람이 났습니다. 그리고 그 사실을 숨기기 위해서 자기의 부하였던 우리아를 교묘하게 전쟁터에서 죽여버리죠. 잘 마무리된 것 같았고 약 1년이 넘는 시간이 지나가 버렸습니다. 자그약 1년이 지나간 시간 뒤에 나단 선지자가 다윗을 찾아옵니다. 이 나단 선지자하고 다윗은 아주 친한 사이였습니다. 그래서 다윗이 성전을 짓고 싶었을 때 나단 선지자한테 물어봅니다. 하나님께서 이것을 기뻐하는지 한번 물어봐달라. 나단 선지자는 다윗하고 아주 친분이 있었던 선지자였습니다. 자그 나단 선지자가 어느 날 다윗에게 나옵니다. 그리고 다윗에게 어떤 재판거리 같은 재판 케이스 같은 이야기 하나를 이야기하지요. 우리 사무엘하 12장 1절과 2절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 주님께서 예언자 다윗에게 보내셨다. 나단은 다윗을 찾아와서 이런 이야기를 하였다. 어떤 성읍에 두 사람이 살았습니다. 한 사람은 부유하였고 한 사람은 가난하였습니다. 그 부자에게는 양과 소가 아주 많았습니다 아멘 어떤 성이 있었고 그 성에서 아, 부자하고 가난한 사람이 살고 있었다라고 얘기합니다 부자와 가난한 사람이 한 성에 살았다 뭐 그런 일이 있을 수 있는 얘기죠 자 남의 이야기인 것처럼 해서 어떤 이야기 하나를 이 나단 선지자가 다윗에게 던져놓은 것입니다 자 계속해서 3절 보겠습니다 3절입니다 시작 그러나 그 가난한 사람, 사다가 키우는 어린 암양 한 마리 밖에는 아무것도 없었습니다. 그는 이 어린 양을 자기 집에서 길렀습니다. 그래서 그 어린 양은 그에 함께 자라났습니다. 어린 양은 주인의 먹는 음식을, 주인의 잔에 있는 것을 함께 마시고, 주인의 품에 안겨서 함께 잤습니다. 이렇게 그 양은 주인의 닿습니다 아멘. 자, 가난한 사람이 있었는데 그 가난한 사람은 양이 한 마리밖에 없었는데 그것도 암양 새끼 한 마리가 있었다라고 합니다. 이 양을 어떻게 키웠다라고 합니까? 같이 먹고 같이 자고 그랬다라는 것은 이 양이 먹으려고 키우는 식용이 아니라 애완용이라는 것을 아실 수 있습니다. 애완용이에요. 집집마다 개 키우는 분들, 뭐 고양이 키우는 분들 많이들 계시죠. 이렇게 개나 고양이 키우시는 분들은 이렇게 얘기하시더라고요. 그 개나 고양이가 우리 집 막내다 라고 얘기하시죠. 우리 집 막내다. 가족이다. 귀염둥이다. 진짜 가족같이 돼요. 가족같이. 저희 옆집에도 조금 연세 있는 한국분들이 사시는데 그 한국분들이 개를 키우세요. 개를 한 마리 키우는데 저한테 지나가면서 그러더라고요. 이제 애 대학 갑니까? 대학 까지요 애들 다 나가고 나면 우리같이 개나 키우면서 사는 거지 뭐 그러시더라고요. 그 집의 개는 그냥 개가 아니고 집 지키는 개가 아니고 그집 막내더라고요. 자이 집에 어린 양을 하나 키우는데 이 어린 양은 암양인데 이 집이 가난한 집입니다. 이 가난한 집에서 왜 암양을 키우냐면 이 암양을 키워가지고 새끼도 낳고 그리고 젖도 짜고 그래서 이 집에 희망이 되는 겁니다. 이 집이 가난을 벗어날 수 있는 유일한 방법은 이 양이 새끼를 많이 낳는 거예요. 그 집에 유일한 희망이 이 어린 양인 것이죠. 그런데 갑자기 엉뚱한 일이 벌어집니다. 4절 말씀 봅니다. 시작 그런데 그 부자 나그네 한 사람이 찾아왔습니다. 그 부자는 자기를 찾아온 손님을 대접하는데 자기의 양떼나 소한 마리도 잡기가 아까웠습니다 그래서 그는 그 가난한 사람의 어린 암양을 빼앗아다가 자기를 찾아온 사람에게 대접하였습니다 아멘 자 부자가 어느 날자기 집에 온 손님을 대접을 해야 되는데 자기의 양은 아깝더라는 것입니다 자기의 양은 아깝더라 그래서 가난한 사람한테 가서 너희 집 어린 양 있지? 그 내놔 그래가지고 뺏어가서 그걸 요리해서 나그네를 먹였다라는 이야기입니다 아니 이 가난한 사람은 왜 자기네 집 귀한 어린 양을 뺏길까요? 그냥 안 준다 그러면 되는 거 아닙니까? 근데 그럴 수가 없어요 왜 그럴 수 없냐면 이 조그만한 성 안에서 부자하고 가난한 사람은 서로 경제적으로 얽혀 있어요 즉 가난한 사람은 부자네 밭에 가서 일을 해야 되고 이 가난한 사람은 부자네 집 양과 소를 쳐주고 먹을 것을 얻어먹는 그런 사이라는 것입니다. 그렇기 때문에 야 너희 집에 어린 양 있지 내놔 라고 했을 때안 돼요 라고 할수 있죠. 그러고 나면 이제 굶어 죽는 거죠. 그러고 나면 먹고 살 수가 없는 거예요. 굶어 죽을 수밖에 없어요. 그러니 이 가난한 사람은 어쩔 수 없이 귀한 거지만 먹고 살려면 어쩔 수 없어요 당장. 이 부자한테 이거 드려야 돼요. 부자가 가져가서 이걸 요리해서 먹었더라라는 것입니다. 이것을 요즘 한국말로 뭐라고 하냐면 '갑질한다'라고 하죠. 갑질한다. 한국말로 '갑질한다'라는 말이 있습니다. 자, 한국에서 있었던 일입니다. 한국에서 그 택배 기사가 택배를 가지고 왔어요. 택배를 배달했는데 어느 닭집에 택배를 배달한 거예요. 뭐였냐면 냉동 닭, 얼어붙은 닭을 가지고 온 겁니다. 닭 박스. 얼마나 무거워요? 그걸 가져와서 택배 왔습니다 하고 문에다 두고 가려고 그러니까 주인이 이러는 겁니다. 닭집 주인이. 어이 택배 가져온 김에 주방까지 갖다 놔. 이렇게 반말을 하더래요. 그러니까 이 택배기사가 아니 그건 주인이 하셔야죠. 저는 문 앞까지 배달만 하는 건데 그랬더니 손님은 왕이라는 거 몰라? 주방까지 갖다 놔. 그러더래요. 그러니 이 택배기사가 그 무거운 걸 들고 가면서 이러더랍니다. 자꾸 그러면 후회할 텐데. 그러면서 들어가더래요. 들어가는데 이거 나르는 동안 12시쯤 된 거예요. 12시쯤 되니까 이 택배가 나가다가 갑자기 홀 안에 있는 의자에 딱 앉더니 "어, 어이 주인 주문받아 그러더래요. (웃음) 양념 반 후라이드 반 이러더랍니다. (웃음) 닭이 나왔어요. 주인은 당황하며 닭이 나왔어 닭이 나오니까 닭을 보고서 이 택배 아저씨가 또 이러더래요. 어이 주인 뼈가 너무 많아 뼈를 다 발라줘. 손님이 왕이라는 거 몰라? 이렇게 소리를 지르더랍니다. 우리는 어디서나 갑과 을이 될수 있습니다. 내가 조금 큰소리 할수 있는 자리라고 해서 큰소리 치면 안 됩니다. 그런데 오늘 성경 말씀에 다윗 이 갑질을 했던 다윗이 큰 소리를 지릅니다. 자 우리 5절과 6절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 다윗은 그 부자가 못마땅하여 몫이 붕괴하면서 나단에게 말하였다. 주님께서 확실히 살아계심을 두고서 이런 일을 한 사람은 죽어야 마땅합니다. 또 그가 그런 일을 하면서도 불쌍히 여기는 마음이 전혀 없으니 그는 마땅히 그 어린 암양을 4배로 갚아주어야 합니다. 아멘 처음에는 너무 화가 나서 그런 놈은 죽어야 돼요 라고 소리를 지르지만 그런 사람은 죽지 않습니다. 성경에 그런 사람은 죽는다라고 나오지 않습니다. 죽기 전에 해야 될 일이 있죠. 네 배로 갚아야 됩니다. 이게 성경의 법이에요. 네 배로 갚아야 된다. 이 성경에는 누군네 것을 훔치면 훔친 것을 돌려주면 안 돼요. 네 배로 갚아야 돼요. 아니 훔친 걸 돌려주면 누구나 도둑질하게 해요. 걸리면 그냥 돌려주면 되고 안 걸리면 내 거. 그러면 안 되죠 네 배. 그래서 신약 성경에 그 사께오라는 사람이 나옵니다. 세일이었던 사께오. 사께오가 예수님 만나고 회개하고 나서 뭐라고 했냐면요, 내가 도둑질한 게 있으면은 네 배로 갚겠습니다.라고 성경에 나온 법대로 이야기를 했습니다. 자그 얘기를 듣자 나단 선지자가 다시 또큰 소리로 외칩니다. 자7절 말씀입니다. 시작. 나단이 다윗에게 말하였다. 임금님이 바로 그 사람입니다. 아멘 큰소리를 이렇게 얘기합니다. 그 나쁜 사람이 바로 당신이요 하고 소리를 지릅니다. 이 얘기는 잊지도 않은 얘기를 지연해서한 얘기입니다. 왜잊지도 않은 얘기를 이렇게 길게 지연해서 얘기를 했을까요? 그 이유는 다윗이 쉽게 인정할 것 같지 않아서 그렇습니다. 자신의 죄를 쉽게 인정할 거면 그렇게 부하 죽여가면서 그런 못된 짓 하지 않죠. 정말 어려운 것이 인정하는 겁니다. 죄를 인정하는 것. 이 경찰이 범죄자를 잡아옵니다. 잡아와가지고 물어보죠. 취조를 하죠. 그럴 때 제일 어려운 게 무엇인지 아십니까? 제일 어려운 게그 죄인이 자기의 죄를 인정하는 것입니다. 그거 하고 나면 너무나 쉬워요. 그런데 안 하고 내가 안 했어요. 라고 하기 시작하면 이 문제를 풀어갈 방법이 없는 것입니다. 성경에 나오는 회계에는 네 가지 단계가 있습니다. 첫 번째는 죄를 인정하는 것입니다. 두 번째는 그 죄를 버리는 것입니다. 네 번째는 용서를 구하는 것이죠. 그리고 네 번째는 보상을 하는 것입니다. 자, 이게 완벽한 회계의 네 가지의 단계입니다. 그러나 이 처음의 시작은 가장 중요한 것은 죄를 인정하는 것입니다 죄를 인정해야지 회개가 시작한다라는 것이죠 그러나 사람들은 고집이 있어서 인정하려고 하지가 않습니다 이 환자가 병원에 가면 제일 먼저 해야 되는 것이 무엇인줄 아십니까? 제일 먼저 해야 되는 것은 내가 아프다라는 것을 인정하는 것입니다 아니 그럼 병원 가면서 자기가 아프다는 걸 인정 안 하는 사람이 있나요? 종종 있다고 합니다 의사 선생님들한테 얘기를 들어보니까 제일 당황스러운 환자가 이런 환자래요 의사를 의사 찾아와서 진료를 받으면서 뭐라 그러냐면 자기 병을 자기가 다 알아 그러면서 내 병은 내가 제일 잘 알아요 라고 하는 분이래요 내 병을 내가 제일 잘 알면 왜 병원에 왔을까요? 뭘 바라고 왔을까요? 인정해야지 치료가 시작됩니다 회개도 마찬가지입니다. 우리가 주님 앞에 나와서 회개하려면 내가 죄를 지었습니다. 내가 이런 죄를 지었습니다. 인정을 해야지 치료가 되는 것입니다. 우리의 죄를 인정해야지 회개 시작할 수 있습니다. 인정할 수 있는 은혜가 복이 우리들 가운데 있기를 축원합니다 아멘 자 그런데 왜 1년일까요? 정확히 1년은 아닌 것 같습니다. 이렇게 불륜, 바람을 피우고 나서 그리고서 애가 태어난 거 보니까 1년이 지난 것 같아요. 애가 어리니까 1년이 지난 어느 시간 같습니다. 하나님께서 그냥 지난 것 같더니 1년 전 죄를 갖고 나오신 거예요. 하나님께서 이 뒤끝이 대단하신 것 같습니다. 왜죄 지었을 때 바로 얘기 안 하시고 1년 있다가 얘기하시는 거예요. 사람 잘 기억도 못하게. 하나님께서 1년을 기다려주시는 이유가 있습니다. 그동안 스스로 회개할 기회를 주시는 것입니다. 하나님은 인자하셔서 바로바로 우리를 벌하시지 않습니다. 그 인자하심 때문에 우리가 살수 있습니다. 하나님께서 시간을 주시는데 그 시간을 잘못 이용하지 마십시오. 하나님께서는 그냥 넘어가는 죄 없으십니다. 죄를 지었을 때 바로바로 회개해야 됩니다. 바로바로. 1년 전에 지은 죄 한번 생각하시고 회개 한번 해보십시오. 그게 되는지. 잘 되지 않습니다. 1년 전에 무슨 죄를 지었는지 기억도 잘 나지 않습니다. 우리가 회개하려면 스스로 죄를 인정해야 되는데 언제? 바로바로 회개해야 됩니다. 바로바로 회개하지 않으면 1년 전 죄를 어떻게 기억하고 회개할 수 있겠습니까? 다윗이 회개에 실패했습니다. 실패하는데 어디서 실패했냐면 첫 번째 단계에서 실패했습니다. 죄를 인정하지 못했습니다. 죄를 인정하는 것이 회개의 시작입니다. 우리에게 지은 죄들을 스스로 생각하고 고집센 나의 고집을 누르고 세상 사람들보다 내가 가장 문제다라는 것을 아시고 내가 죄인이라는 것을 인정하며 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 지치지 말고 기도하라 라는 말씀입니다 지치지 말고 기도하라 나단 선지자가 이제부터 심판을 선포합니다 그렇게 죄를 짓고도 회귀하지 않았으니 다윗 당신이 받을 벌이요 라고 하며 심판을 선포합니다. 우리 10절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 너는 이렇게 나를 무시하여 햇사람 우리아의 아내를 빼앗아다가 내 아내로 삼았으므로 이제부터는 영영 내 집안에서 칼부림이 떠나지 않을 것이다. 아멘 자 나단 선지자가 선포한 심판입니다. 그 심판의 말씀이 정말 무섭게 다 이루어졌어요. 집안에서 칼이 떠나지 않는다고 했는데 정말 그렇게 되어 다윗의 아들들이 서로 치고 죽입니다. 그리고 다윗의 자녀들끼리 간간을 해요. 그리고 그 중에 압살롬이라는 아들은 자기 아버지를 죽이고 왕이 되겠다고 반란까지 일으킵니다. 아주 기가 막힌 일이죠. 그런데 그 일이 이 나단 선지자가 선포했던 심판의 이야기가 그대로 그냥 그대로 보고 이야기하는 것처럼 다 이루어집니다 여기서 우리는 하나님이 참 두렵다라는 생각을 하죠 그런데 성도 여러분들 하나님께서 이렇게 악한 일을 이루, 일어나게 하셨을까요 신학적으로 이런 질문들을 많이 합니다 하나님께서 악한 일을 하실 수 있나 하나님께서 사람들을 죄짓게 할수 있나? 라는 질문들을 합니다 정답은 하나님께서는 사람들을 죄짓게 하지 않는다 라는 사실입니다 하나님은 죄를 너무나 싫어하시고 하나님과 죄는 같이 갈수 없기 때문에 하나님께서는 사람을 죄짓게 하지 않으십니다 그러면 오늘 이 이야기는 무엇인가요? 왜 나단 선지자가 했던 하나님의 말씀이 그냥 그대로 다 이루어졌나 이거 하나님께서 이렇게 하신 거 아닌가요? 그렇지 않습니다. 그렇지 않습니다. 이 한국말이 조금 사람을 헷갈리게 하는데 영어로 보면 조금 더 차이를 느낄 수가 있습니다. 영어성경에 보면 하나님의 예언의 말씀이 이렇습니다. The sword will never depart from 이라고 나오죠. 윌이라는 조동사를 사용합니다. 자, 성경에 사용되는 will과 s h l l 에 다른 점이 있습니다. 이거 한국말로는 거의 똑같은데요. 영어로는 완전히 다릅니다. will은 미래에요. will은 미래입니다. 칼이 너희 집안을 떠나지 않을 것이다. 라는 것은 미래의 일이 이렇게 된다라는 것을 알려주는 것입니다. s h l l 은 다릅니다. 영어 성경에 s h l l 은 예언의 말씀일 때 s h l l 입니다 이게 이렇게 된다, 이렇게 하겠다라고 할땐 성경에는 s h l l 을 씁니다. 그리고 구약성경에 나오는 모세오경에 나오는 법들은 쉘이라는 걸 씁니다. 그래서 지금도 미국법을 보시면 미국법에는 쉘이라는 조동사를 사용합니다. 이게 가장 강력하고 센 말이지요. 오늘 성경에는 위를 사용하고 있습니다. 그렇게 된다라는 얘기죠. 무엇 때문에 그렇게 되는 것일까요? 죄 때문에 그렇게 됩니다. 죄 때문에. 죄는 생명력이 있습니다. 죄는 살아있습니다. 죄는 한번 들어오면 자꾸 자기 영역을, 테리토리를 넓히려고 합니다. 처음 지었던 죄도 하와가 지었던 죄였죠. 그 죄가 남편에게 넘어갑니다. 죄는 자꾸자꾸 늘어나려고 합니다. 죄는 줄어들려고 하지 않습니다. 다윗의 집안에 죄가 들어왔습니다. 아버지가 바람을 피워서 어떤 여자 하나를 새엄마로 데려왔습니다. 그리고 아이들을 낳았습니다. 그죄 때문에 망하는 겁니다. 그 죄를 자식들이 보았죠. 자식들한테 착하게 살아야 된다. 한 여자만 사랑하며 살아야 된다라고 가르치면 뭐합니까? 다윗이 벌써 지은 죄가 있는 걸. 그리고 자식들은 그 죄를 보고 배우는 것을. 이 죄가 자꾸 커지는 것입니다. 다윗의 집안에 들어온 죄가 자꾸 자꾸 커지고 자식들이 그걸 보고 배우는 겁니다. 우리 아버지도 그랬는데 내가 왜 못해? 죄가 자꾸 자기 영역을 키워 나아가는 것입니다. 죄의 속성 있습니다. 죄는 한번 들어오면 나가지 않는다. 죄는 배우기 쉽습니다. 그리고 죄 짓고 사는 것은 아주 매력적입니다. 그걸 보면 그렇게 살고 싶어요. 영화를 한번 보십시오. 영화에 보면 착하게 사는 영화가 많습니까? 사람 죽이고 때리고 죄 짓는 게 많습니까? 착하게 사는 것 보면서는 기쁨을 별로 사람들이 못 느껴요. 사람 죽이고 때리고 이런 걸 보면 아, 아이고 스트레스가 풀린다. 속이 후련하다. 라고 얘기를 합니다. 왜 그렇죠? 우리의 마음이 죄를 더 사랑하는 마음이 있기 때문에 그렇습니다. 그러므로 우리의 마음속에 죄가 들어오면 빨리 털어버리시고 빨리 회개하시는 게 잘하는 겁니다. 일단 그 죄가 나에게 들어오면 회개할 수 있지만 회개를 해도 그 죄에 대한 기억은 남아있습니다. 사무엘하 12장 15절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 나다는 자기 집으로 돌아갔다. 주님께서 우리 아이와 다윗아에서 태어난 아이를 치시니 그 아이가 몹시 알았다. 아멘. 이 아이가 갑자기 아프기 시작했습니다. 그런데 이 아이가 어, 어느 아입니까? 이 누구의 아이예요? 성경에 뭐라고 나옵니까? 우리아의 아내와 다윗사이에서 태어난 아이다 라는 엉뚱한 표현을 씁니다. 우리아는 1년도 전에 죽은 사람이에요. 지금 이 바세바라는 여잔데 바세바라고 이름을 쓰지 않습니다. 성경에 뭐라고 씁니까? 그 죽은 사람 우리아의 아내. 네가 데려와서 네 아내를 삼았지만 이 여자는 네 아내가 아니야. 우리아의 아내다. 네가 지은 죄는 1년이 넘는 세월 동안 사람들은 묻혀진 줄 알지만 그렇지 않아. 네 죄는 지금도 살아있다라는 것을 보여주기 위해서 저 무서운 말 죽은 사람 이름 넣어서 우리아의 아내라고 성경은 기록하고 있습니다. 아이가 아프니까 부모가 당연히 기도하지요. 저도 제 평생에 가장 간절히 기도했었던 때는 제 아이들이 아팠을 때였습니다. 제 아이들이 아팠을 때 정말 간절히 하나님 앞에 기도했던 기억이 납니다. 자 그렇게 기도했는데 그 기도했던 모습을 보도록 하겠습니다. 16절입니다. 시작! 아윗이 그 어린아이를 살리려고 하나님께 기도를 드리면서 금식하였다. 그는 왕궁으로 돌아와서도 밤을 새웠으며 맨땅에 누워서 잠을 잤다. 아멘. 다윗이 간절히 기도했습니다. 금식하면서 밥안 먹고 기도했고요. 그리고 잠안 자면서 철회하면서 기도했습니다. 심지어 잠을 잘 때에도 왕궁의 땅 바닥에서 누워서 잠을 잤다라고 합니다. 이렇게 간절히 기도했지만 다윗의 기도는 기도한 대로 응답이 되지 않았습니다. 20절입니다. 시작 그러자 다윗은 땅바닥에서 일어나서 목욕을 하고 몸에 기름을 바르고 옷을 갈아입은 뒤에 성전으로 돌가서 주님께 경배하였다. 그는 왕궁으로 돌아오자 음식을 차려오게 하여서 먹었다. 아멘 다윗이 이상한 행동을 합니다. 그렇게 간절히 기도하더니만 아이가 죽었다라는 소식을 듣자마자 했던 일은 기름을 목욕을 바르고 목욕을 하고 기름을 바르고 그리고 옷을 새로 갈아입고 하나님께 예배하고 먹었다라는 거예요. 그걸 보고 신하들이 더 신기합니다. 아니 조금 전까지 그렇게 울면서 금식 철야기도 했던 사람이 지금 갑자기 애가 죽었다니까 무슨 기쁜 소식 들었다는 것처럼 저러고 있나? 신하들이 너무 이상해서 왕에게 물어봅니다. 왕이시오 왜 그러십니까? 라고 물어보죠. 그러자 왕은 이렇게 대답을 합니다. 23절입니다. 시작. 그러나 그 아이가 죽었, 무엇 때문에 내가 계속 금식하겠소? 내가 그를 다시 돌아오게 할 수가 있겠소? 나는 그에게로 갈수 있지만 그는 나에게로 올 수가 없소? 아멘. 이게 열쇠였습니다. 다윗이 슬퍼하지 않았던 이유는 다윗은 천국을 믿었다. 그 아이를 다시 부활하게 할 수는 없지만 내가 그 아이에게로 갈 수가 있지 않소. 천국입니다. 다윗은 천국을 믿고 영생을 믿었던 것입니다. 그랬기 때문에 죽음 앞에서 자식의 죽음 앞에서도 슬프지 않았던 것이죠. 10편 23편을 보시면 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 그리고 맨 마지막에 이렇게 얘기합니다. 내가 여호와의 집에 영원히 거하리로다. 다윗은 천국을 믿고 부활을 믿었습니다. 그래서 자식의 죽음 앞에서도 슬프지 않을 수 있었습니다. 천국을 소망하는 사람은 죽음을 두려워하지 않습니다. 우리도 다윗처럼 천국을 소망하며 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 자, 24절 말씀 계속해서 봅니다. 시작 그 뒤에 다윗이 자기의 아내 바세바를 위로하고 동치하니그 여인이 아들을 낳았다. 다윗이 그의 이름을 솔로몬이라고 하였다. 주님께서도 그 아이를 사랑해 주셔서 아멘. 하나님께 기도를 간절히 했지만 그렇게 응답이 되지 않았어요. 이 아이 살려주십시오라고 기도했지만 하나님께서는 이 아이를 죽이셨어요. 다윗의 기도가 응답이 안된 것입니다. 다윗이 원하는 것을 받지 못한 것이죠. 그러나 성도 여러분 우리가 기도할 때 기도할 때 하나님 앞에 기도할 때 무엇인가 달라라고 기도합니다. 그런데 그게 안될 때가 있어요. 그런데 그게 기도응답이 안된게 아니에요. 내가 원하는 것을 못 받았을 뿐이죠. 하나님께서 주신 다른 것을 받았다라는 것입니다. 다윗의 기도가 거절당한 것이 아닙니다. 다윗의 기도에 하나님께서는 다른 답을 주셨습니다. 무엇입니까? 솔로몬이라는 다른 아이를 주셨고 이 솔로몬이라는 아이가 다윗의 뒤를 이어서 왕이 됩니다 하나님께서는 때로는 우리가 기도할 때 우리가 원하는 그것을 주지 않으실 때가 있습니다 아니 아주 많습니다 중요한 사실은 그렇다고 해서 기도가 응답 안된 거냐 아니요 응답됩니다 거절하시는 것도 응답이고 내가 원하는 것 아니라 다른 것 주시는 것도 응답입니다 아주 꼬이고 꼬여버린 엉뚱한 상황입니다. 다윗왕이 바람을 피웠고 그래서 어떤 여자를 데려와서 아이를 낳았는데 그 아이가 죽었더라라는 소문이 백성들한테 다 퍼져버렸습니다. 이제 다윗은 어떻게 해야 할까요? 그런데 기가 막히게도 하나님께서는 이 상황을 사람이 상상할 수 없는 방법으로 풀어나가십니다. 우리의 인생에 우리의 인간으로서는 답이 없지만 우리가 하나님께 기도하고 매달리면 하나님께서 기가 막히게 풀어주십니다. 그 하나님을 의지하실 수 있기를 축원합니다 아멘 하나님께서는 솔로몬을 왕으로 선택해 주셨습니다. 그 이유가 무엇이었을까요? 성경에 다윗은 솔로몬이 아닌 압살롬을 사랑하고 압살롬에게 마음을 줬다라고 이야기를 합니다. 압살롬은 솔로몬보다 훨씬 위의 형이죠. 그런데 왜 하나님께서는 솔로몬을 왕으로 택해 주셨을까요? 그 이유가 무엇일까요? 다윗과 솔로몬에는 공통점이 있습니다. 화면에 보시면 다윗의 족보입니다. 다윗의 족보가 쭉 나오는데 다윗이 팔형제예요. 팔형제 중에 다윗은 제일 막내였습니다. 가장 왕이 될수 없는 순서가 다윗이었어요. 그리고 다윗은 가정에서 미움을 받고 자라던 그런 아이였죠. 그렇지만 하나님께서 다윗을 선택해 주셨습니다. 그리고 왕으로 세워 주셨습니다. 그래서 다윗은 하나님 앞에 감사할 수 있었습니다. 내 능력으로 할수 있는 것이 아닌데 하나님께서 하셨다. 솔로몬은 어떨까요? 암논이 첫째입니다. 자 솔로몬 한번 보십시오. 쭉 보시면 바세바가 낳은 첫 번째 아들이 솔로몬이 아닙니다. 바세바가 낳은 네 번째 아들이 솔로몬입니다. 보시면 솔로몬이 거의 끝이에요. 물론 옆에 큰 박스에 기타 등등이 있긴 하지만 순서로 따져보면 솔로몬이 제일 끝이에요. 끝일 뿐인가요? 백성들이 다 알고 있습니다. 솔로몬의 어머니 바세바는 바람핀 여자야라는 것을 알고 있습니다. 순서를 떠나서 솔로몬은 왕이 될수 없습니다. 그런데 하나님께서 솔로몬을 왕으로 택하셨습니다. 왜 그러셨을까요? 첫째 암론이 왕이 되었으면 암론은 하나님 앞에 감사하지 않습니다. 왕은 원래 첫째가 되는 거야. 이건 당연한 거지 라고 생각할 것입니다. 그런데 막내 중에 막내 그리고 바람 피워서 난그 아들 솔로몬이 왕이 되면 솔로몬은 어떻게 할까요? 솔로몬은 이것이 하나님의 은혜라고 생각하며 감사했습니다. 하나님께서 다윗을 택하시고 솔로몬을 택하신 것은 제일 고마워할 것 같아서 택해 주셨습니다. 우리도 마찬가지입니다. 하나님께서 우리를 왜 예수 믿는 사람으로 크리스찬으로 불러주셨을까요? 우리가 저기 세상에서 살아가는 사람들보다 단연코 선하고 착하고 잘났기 때문일까요? 그렇지 않습니다. 우리를 택했을 때 우리가 제일 감사하고 고마워할 것 같아서 택해 주신 것입니다. 그럼 우리가 해야 될 일은 무엇일까요? 감사하며 사는 일입니다. 교만한 게 아니라 감사하며 살아야 될 것입니다. 하나님은 선하십니다. 잠시 우리들에게 고통과 괴로움을 주실 수 있습니다. 그러나 그때마다 지치지 마십시오. 지치지 말고 하나님 바라보시고 기도하십시오. 그러면 분명히 하나님께서 응답해 주십니다. 다윗이 그렇게 기도 응답 받았던 것처럼 우리도 하나님 앞에 지침없이 기도하여 응답받을 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘